0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur ersten Regierungspressekonferenz dieser Woche mit Regierungssprecher Steffen Ebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen auch Ihnen. Vielen Dank. Wir fangen jetzt ähm, an heute mit einer äh, Mitteilung des Auswärtigen Amtes. Herr Fischer hat das angekündigt. Da wird es, wenn ich es richtig verstanden habe, um ein nahöstliches Thema gehen und das leitet dann vielleicht auch dann schon über zu den diversen Fragen, die dazu schon angemeldet wurden. Stichwort UNRWA und andere Aspekte. Herr Fischer, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es geht um die äh, Angriffe auf US-Soldaten in Jordanien. Wir verurteilen die Angriffe iraner Milizen auf US-Truppen in Jordanien, bei der drei amerikanische Soldaten ums Leben gekommen sind, auf das Schärfste. Es ist der erste solche Angriff auf jordanisches Hoheitsgebiet. Wir stehen solidarisch an der Seite Jordaniens und der USA. Angesichts der extrem angespannten Lage in der Region ist dieses Vorgehen vollkommen unverantwortlich und kann dazu führen, die Region weiter in Richtung Eskalation zu treiben. Bereits jetzt hat dieses Vorgehen Menschenleben gekostet und weiter aufs Spiel gesetzt. Wir erwarten von Iran, endlich seinen Einfluss auf seine Verbündeten in der Region zu nutzen, damit es nicht zu einer zu einem unkontrollierten Flächenbrand kommt, an dem niemand ein Interesse haben kann. Unser Beileid gilt den Familien der Opfer. Wir wünschen den Verletzten
0: baldige, rasche und vollständige Genesung. Danke, Herr Fischer. Dann unmittelbar dazu Fragen. Das sehe ich nicht, aber dann bleiben wir in der Region. Kommen zu Fragen, Thema UNRWA. Herr Jung,
2: Herr Blank, Herr Rinke. Oder zum IGH-Urteil ist mal Frage. Herr Vorsitzender, das
0: IGH-Urteil. Äh, wir können auch mit dem IGH-Urteil anfangen und gehen dann zu UNRWA. Bitte. Ja. Ich,
2: äh, vielleicht Herr Hebelstreit oder Herr Fischer, äh, geht um, den, um das Urteil von Freitag, wo 15 der 17 Richter innen äh, es zumindest für plausibel gehalten haben, dass der Krieg, wenn Israel ihn jetzt nicht gewaltig beschränkt, in einen äh, Genozid münden könnte. Das sind ja die Voraussetzungen für diese Eilentscheidung gewesen. Mich würde interessieren, welche jetzt im Kriegswaffengesetz konkretisierten grundgesetzlichen Pflichten folgen aus dieser Entscheidung aus Sicht der Bundesregierung, also im um Punkt Waffenlieferung und Widerruf von Waffenlieferung.
0: Ja, beginnt.
2: Ich glaube, für Waffenlieferung
1: ist das BMWK zuständig.
3: Aber vielleicht können wir den. Vor die Klammer ziehen, das ist jetzt eine Entscheidung in der Eil, in, im Eilverfahren. Sie haben ja zu Recht genau den Wortlaut wiedergegeben und jetzt muss man diese Eilentscheidung genau auswerten. Und es bleibt dabei, dass es dann in der Hauptsache ein Verfahren gibt, das dann bewertet und entschieden werden muss. Und richtig ist ja auch, wie Sie sagen, dass es Gefahren gesehen werden. Wir hatten hier ja muntere Debatten vor zwei Wochen, glaube ich, über die Stellungnahme der Bundesregierung in diesem Verfahren. Und es zeigt sich, dass es doch alles offenbar nicht ganz so klar und eindeutig ist, wie es hier zumindest von denjenigen, die völkerrechtlich argumentiert haben, angesehen wurde. Und insoweit, wir prüfen dieses Urteil sehr, diese Entscheidung, das ist ja erstmal eine Entscheidung, noch kein Urteil, sehr genau. Und auch die Auswirkungen, die es auf unser Handeln hat. Und gleichzeitig ist das ja eine Position, die die Bundesregierung auch schon seit geraumer Zeit ein genommen hat, nämlich Israel daran zu erinnern, dass es die humanitäre Lage in Gaza katastrophal ist und dass wir mehr humanitäre Hilfe in Gaza brauchen und dass auch das Vorgehen des israelischen Militärs ähm, passgenauer vorgenommen werden müsste,
2: als es in Teilen vorgenommen worden ist. Dann unmittelbar dazu.
4: Ich warte jetzt erstmal auf Herr Severin. ah wie Wie Sie wissen, sind wir für die Umsetzung des Kriegswaffenkontrollgesetzes zuständig. Die Entscheidungen aber über Waffenlieferungen oder Verweigerung von Waffenlieferungen trifft der Bundessicherheitsrat, damit die Bundesregierung und damit verweise ich sozusagen auf die Äußerungen des
2: Regierungssprechers. Ich beziehe mich auf das Ausführungsgesetz zum Artikel 26 im Grundgesetz. Und da steht, die Genehmigung ist versagen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik verletzen oder deren Erfüllung gefährden würden. Also die Grund der Annahme, das bestätigt ja jetzt der EGH in der höchstrichterlichen Entscheidung, dass diese Gefahr besteht. Also darum hatte ich gefragt, was das jetzt mit Waffenlieferungen zu tun hat. Und sehen Sie das jetzt eigentlich als... Äh, politisch als eine Niederlage auch für die, die Bundesregierung, weil Sie ja im Vornherein gesagt haben, die Anklage Südafrikas entbehrt jeglicher Grundlage. Das haben die 15, 17 Richterinnen ja, äh, anders gesehen.
3: Das letzte, glaube ich, ist genau der Teil, den, der ist noch gar nicht beurteilt worden. Sondern Sie haben gesagt, Sie gucken sich das an und Sie sehen Anhaltspunkte und wir sagen, es entbehrt jeglicher Grundlage und so ist das in rechts. Verfahren, dass man die Hauptsache abzuwarten hat. Insofern sehe ich da im Moment eigentlich wenig Probleme. Und der erste Teil, da kann ich Ihnen sagen, über Waffenlieferungen, wenn sie entschieden werden, werden immer alle, auch unsere völkerrechtlichen Vorgaben, werden natürlich selbstverständlich berücksichtigt. Und wir berichten darüber, wenn sie geschehen sind, die Waffenlieferungen, und nicht im Vorhinein spekulieren.
1: Und ansonsten hat das IGH sechs vorläufige Maßnahmen erlassen, an die sich Israel halten muss, Weil diese völkerrechtlich verbindlich sind. Und eine der Maßnahmen lautet auch, dass in einem, einem Monat ein Bericht abgegeben muss, der die ergriffenen Maßnahmen erläutert. Und äh, wir erwarten natürlich von Israel, dass es diese Maßnahmen umsetzt. Und wir erwarten auch, dass, wie das Gericht ja auch hervorgehoben hat, dass sich auch Hamas an das humanitäre Völkerrecht halten muss und alle Geiseln unverzüglich freilassen muss. Und wir unterstützen, das hat der Regierungssprecher auch schon gesagt, natürlich die angeordneten Maßnahmen, insbesondere auch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen. Das ist ja das, was wir in den letzten Wochen und Monaten auch schon immer hier betont und hervorgehoben haben. Genauso wie den Aufruf an an Israel, seine Operationsführung zu ändern, um Zivilisten besser zu schützen.
0: Frau Ekels, richtig?
5: Bitte. Herr Hebelstreit, jetzt muss ich doch noch mal nachhaken. Die Anklage Südafrikas wurde ja eindeutig angenommen. Und das bedeutet, dass es eben doch eine Grundlage gibt. Ich zitiere das Gericht. Zumindest einige der Taten und Unterlassungen, die Südafrika in der Klage vorwirft, könnten unter die Genozidkonvention fallen. Das bedeutet ja eben ganz genau, es hat zumindest eine gewisse Grundlage.
3: Also wir könnten jetzt über die deutsche Grammatik und den Konjunktiv ausführlich diskutieren. Und äh, Sie haben das zu Recht so zitiert, wie es die Richter gesagt haben. Und Sie sagen, Sie könnten. Das wird jetzt genau geprüft. Und wir sind der Auffassung, dass das nicht der Fall ist. Und das Gericht muss jetzt diese Ausführungen oder diese äh, diesen Sachverhalt genau prüfen. So ist das juristisch. Und dann kann man hinterher zu einem Urteil kommen. Aber wenn die den Sachverhalt, den Sie jetzt unterstellen, wenn das so klar wäre, dann müsste da kein Konjunktiv stehen, sondern könnte ein Indikativ stehen. Und der steht da nicht. Und insofern, glaube ich, stärkt das eher doch unsere Position, dass es nicht ganz so einfach ist, wie sich mancher oder manche das hier gemacht haben.
5: Und mal noch eine andere Frage. Herr Fischer, war denn das Auswärtige Amt, wurde diese diese Formulierung, ähm, die Anklage entbehre jeglicher Grundlage, wurde das denn mit Annalena Baerbock abgesprochen, dieses Statement?
1: Die Außenministerin hat sich ja selber zu dem, ähm, zu dem Vorgang geäußert. Ich glaube, das war vor einiger Zeit auf ihrer Reise äh, in den Libanon und hat dort gesagt, das war am 10.01., ich zitiere, Fakt ist ebenso, Völkermord setzt per Definition die Absicht voraus, Angehörige einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe wegen ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Diese Absicht kann ich bei Israels Selbstverteidigung gegen eine bewaffnete Terrororganisation gegen die bewaffnete Terrororganisation der Hamas nicht erkennen. Der Internationale Gerichtshof prüft auf Antrag Südafrikas. Wir werden die Anhörung genau verfolgen. Für die kommende Woche sind Plädoyers von Südafrika und von Israel angekündigt. Dann im Hauptsacheverfahren wird die Bundesregierung ihre Rechtsauffassung zur Auslegung der Völkermordkonvention durch eigene Intervention darlegen. Das sind die Worte der Außenministerin.
3: Ja, Moment, jetzt ist Moment, Moment. Ich ja, kann aber die Frage ambiret. beantworten, wenn ich hier im Namen der Bundesregierung etwas äußere, ist das immer mit den entscheidenden Häusern, in dem Fall also auch mit dem Auswärtigen Amt, eng abgestimmt. Jetzt ist Herr Jessen dran.
6: Herr Hebestreit, Ihre, Ihr Satz, es sei alles nicht so einfach und eigentlich werde die Auffassung der Bundesregierung bestätigt, ähm, wird doch aber auch durch die vorläufigen Maßnahmen widerlegt. Denn zurückgewiesen zurückgewiesen vom Gericht wurde die Rechtsposition Israels, dass die Anklage jeglicher Grundlage entbehre. Das ist ja die Position, die Sie auch vertreten haben. Diese Auffassung hat das Gericht explizit zurückgewiesen und weil es sie zurückgewiesen hat, hat es dann diese Maßnahmen verhängt. Also wie können Sie sagen, das ist alles noch offen, wenn doch die Grundaussage der, der, Aus, der, der Position Israels wie auch der Bundesregierung vom Gericht auch im Allverfahren zurückgewiesen wurde.
3: Ich teile Ihre Grundinterpretation nicht, sondern wir haben, das Gericht hat entschieden, dass sie sich in der Hauptsacheverfahren dieser Frage annimmt. Das ist noch nicht die Antwort, das ist die Frage. Zusatz?
1: Und ohne besonders viel in die Entscheidung des Gerichts an dieser Stelle hinein, interpretieren zu wollen. Es hat ja auch Maßnahmen gegeben, die andere erwartet haben, die das, die das Gericht trifft, zum Beispiel einen sofortigen Waffenstillstand zu verhängen. Das ist nicht eingetreten. Was glaube ich sozusagen auch ein Hinweis darauf sein könnte, wie das Hauptsacheverfahren ausgeht, weil wenn ein Völkermord imminent wäre, dann müssten auf der Stelle die Waffen schweigen. Zusatz. Ja. Ähm, Zusatz. Das
6: Gericht hat Und wenn man den kompletten Text der 50 Seiten liest, hat nun wirklich explizit gesagt, dass die Auffassung Israels, dass es diesem Verfahren, dieser Klage an Grundlage entbehre, dem hat das Gericht explizit widersprochen. Es steht so da drin, Herr Fischer, wie soll denn dann die Maßnahmen? Sie haben recht, es wurde kein sofortiger äh, Waffenstillstand verfügt, aber es wurden Maßnahmen verfügt, die deren Umsetzung praktisch bedeuten wurde, würde. Es steht drin, es dürfen keine Angehörigen dieser Ethnia, also in dem Fall der Palästinenser, getötet werden durch Israel. Wie soll das, wie kann das umgesetzt werden?
1: Ja, Im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts und wir wissen alle, dass Hamas weiterhin Raketen auf Israel steht, kann Israel im Rahmen des Völkerrechts seine Operationen fortsetzen. Aber da gilt das, was ich gesagt habe, dass wir erwarten, dass die Operationsführung so angepasst wird, dass Zivilisten besser geschützt
2: werden. Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz, ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Herr Jung noch dazu? Ähm, war die Bundesregierung überrascht, dass der deutsche Richter am IGH, Georg Nolte, sich der übergroßen Mehrheit, also das, was er jetzt noch gerade nochmal zitiert hat, angeschlossen hat und nicht der Haltung der Bundesregierung? Ich glaube, es gibt eine Unabhängigkeit der Justiz in diesem Land und die ist
3: ein sehr hohes Gut. insofern gibt es da auch keine nationale Brille, die man in internationalen Verfahren aufhat.
0: Dann Zusatzfrage.
2: Weil Herr Fischer gemeint hatte, dass die Entscheidung rechtsverbindlich sein, Israel das umsetzen muss. Wie werden Sie denn auf Israel einwirken, dass das auch passiert? Also, ich meine, wir kennen das ja aus anderen äh, völkerrechtlichen Aspekten, wo Sie Israel kritisieren, zum Beispiel für die Siedlungspolitik, aber dann nicht auf Israel einwirken und äh, Konsequenzen äh, daraus folgen lassen. Wie werden sie auf Israel einwirken, Deutschland, die EU, damit das jetzt passiert? Es ist zunächst mal die Aufgabe Israels, die
1: Maßnahmen, die dem Land durch die Entscheidung äh, des Internationalen Gerichtshofs auferlegt worden sind, umzusetzen. Äh, dazu hat es äh, den Gerichtshof zu unterrichten, monatlich. Und äh, wir gehen davon aus, dass Israel sich in dieser Angelegenheit rechtstreu verhalten wird und dementsprechend auch das, die den Beschluss umsetzen wird. Und ähm, sollte dies nicht passieren, stehen wir natürlich auch mit Israel in, in, in engen Gespräch und Austausch und werden da, darauf hinwirken, genauso wie unsere Partner
0: das im Übrigen tun. Sie hatten sich zu einem anderen Thema jetzt nochmal gemeldet. Ne? Dann, wie bitte? Ja, ja, aber dann sind wir jetzt in der Reihenfolge und Herr Rinke ist dran, dann Herr Blanke.
7: Okay. Ich hätte ganz gerne, Herr Fischer, nachgefragt zu dem Palästinenser Hilfswerk UNRWA und der Aussetzung der Zahlung. Jetzt gibt es ja den Appell des UN-Generalsekretärs, dass man bitte die Finanzierung weiterführt, trotz der Aufarbeitung der Vorwürfe, die es da gibt. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie die Bundesregierung sich das vorstellt und ob Sie nicht fürchten, dass jetzt, was humanitäre Leistungen angeht, oder an die Palästinenser, es hier zu einem Defizit kommt.
1: Ich glaube, Sie kennen ja das gemeinsame Statement, dass das, das Auswärtige Amt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit am Samstagabend herausgegeben hat. Dort haben wir unterstrichen, dass die Rolle von UNRWA für die Grundversorgung der palästinensischen Bevölkerung lebenswichtig ist und es deshalb richtig ist, dass UNRWA angesichts der Anschuldigungen gegen Mitarbeiter der Organisation sofort gehandelt und Generalkommissar Lazzarini umgehend Maßnahmen ergriffen hat. Bis zum Ende der Aufklärung haben wir angekündigt, wird Deutschland in Abstimmung mit anderen Geberländern temporär keine neuen Mittel für UNRWA bewilligen. Ohnehin stehen derzeit keine neuen Zusagen an. Die humanitäre Hilfe, das beantwortet einen Teil Ihrer Frage, läuft weiter. Gerade vor wenigen Tagen haben wir unsere Mittel für IKRK und UNICEF um sieben Millionen Euro aufgestockt. Und das erklärt, glaube ich, ein wenig Ihre Frage, nämlich dass wir die palästinensische Zivilbevölkerung eben nicht im Stich lassen.
7: Zusatzfrage, wann würde denn dann ein Finanzierungsdefizit auftreten? Also für wie lange ist jetzt das, was die Bundesregierung schon Leistet oder geleistet hat, würde das noch humanitäre Lieferungen finanzieren?
1: Ja, das ist ja nur eine etwas komplexere Frage, weil die Bundesregierung nicht der einzige Geber ist und ähm, man auch nicht, und sozusagen, wir haben ja unsere Leistung für Unwahrheit im letzten Jahr erhöht. Daraus sind ähm, seit dem 7. Oktober lebensnotwendige ähm, Güter für die Palästinenser und Palästinenserinnen beschafft worden wie Wasser, Lebensmittel, Notunterkünfte sind finanziert worden, Hygiene- und Sanitäranlagen äh, ausgestattet worden und medizinische Güter in den Gazastreifen geschafft worden. Ich gehe davon aus, dass ein Teil dieser Güter noch in Lagern liegt, weil wir alle wissen, dass äh, sozusagen die humanitäre Hilfe nicht so schnell in den Gazastreifen kommt, wie sie das sollte. Was sozusagen das operative Budget von unwra darüber hinausgeht. In der Tat muss muss das unwra klären und äh, steht dazu sicher in, 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 in dem Gespräch mit äh, den verschiedenen Geberstaaten. Ähm, wir hatten oder unsere Sonderbeauftragte hatte gestern Kontakt mit dem unwra generalkommissar Lazzarini. Ich glaube, heute wird es ein... Ein Gespräch des Generalkommissars mit der Gebergemeinschaft geben am, am Nachmittag und ich denke, da wird ähm, UNVRA und in Person von Herrn Lazzarini auch über die finanzielle Situation, wie sie sich aus seiner Sicht
8: darstellt, Auskunft geben.
0: Zu dem Thema, Herr Blank, bitte.
8: Wenn die Vorwürfe sich bestätigen sollten, bedeutet das dann, dass die Zahlungen dauerhaft eingestellt werden, ähm, und würden neue Zahlungen möglicherweise, denkt man darüber nach, an Bedingungen geknüpft? Ich glaube, wir sind alle gut beraten, jetzt erstmal, ähm,
1: auf die, abzuwarten, was, ähm, sozusagen, welche Ergebnisse äh, wir jetzt äh, erhalten bei der Aufklärung, welche erkennbaren Schritte dann gegebenenfalls eingeleitet werden und dann ähm, gemeinsam mit den anderen Ge- Gebern uns zu koordinieren und ähm, zu schauen, welche wie wir darauf reagieren.
8: Zusatzfragen? Ähm, Vielleicht auch Herr Hebestreit oder Herr Fischer. äh, Ist Ihnen das Dossier der äh, Israelis mittlerweile bekannt, aus dem die New York Times heute berichtet und das den Amerikanern vorgelegt werden soll, nachdem unter anderem äh, sieben der äh, Beschuldigten offensichtlich für Schulen gearbeitet haben? Also erstens ist Ihnen das Dossier bekannt und zweitens zieht man da besondere Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit den Schulen, die ja ohnehin äh, kritisiert worden ist? Also ich habe... äh Kenntnis über dieses Dossier ebenfalls aus
1: Medienberichten erhalten. Mir persönlich liegt es nicht vor, aber äh, ich kann natürlich nicht voll, vollständig ausschließen, dass es irgendwo im Geschäftsbereich der Bundesregierung doch eingegangen ist. Vielleicht im
3: Kanzleramt? Also da habe ich keine Informationen zu und sollten wir die haben und liefern dürfen, dann liefern sie selbstverständlich nach. Der Schulbereich?
1: Ja, dass wir, äh, also Zum einen ist die Hilfe, die das Auswärtige Amt liefert, konzentriert sich, ist humanitäre Hilfe. Das sind, wie gesagt, Lebensmittel und Nahrung, Wasser, das ist äh, medizinische Unterstützung. Äh, ansonsten gilt natürlich, dass der Schulbereich ähm, schon seit Längerem besonders im Blick steht und ähm, UNWRA mit der Gebergemeinschaft UNWRA auch schon seit langem aufgefordert ist und äh, da auch erste Maßnahmen ergriffen hat, den äh, Schulbereich genauer in den Griff zu kriegen. Aber für das Auswärtige Amt kann ich sagen, in diesem Bereich gibt es keine Förderung durch uns.
0: Jetzt habe ich zu dem Thema noch Herrn Ziedler, den Kollegen links, Herrn Viehweger, Herrn Jung, Herrn Jessen. So, Herr Ziedler, bitte.
4: Äh, Entweder an Sie, Herr Fischer. Ähm, Inwiefern äh, ist also die Kritik an Unwrahl ja altbekannt und immer wieder aufgeworfen worden, speziell von israelischer Seite. Inwiefern sieht denn die Bundesregierung grundlegenden Reformbedarf oder eine Veränderung der oder hält eine Veränderung der Strukturen der UNRWA mittelfristig oder langfristig für nötig? Und inwiefern setzt sich die Bundesregierung da international eventuell bereits dafür ein? Dankeschön. Naja, zunächst ist ähm, sozusagen
1: UNVRA ja arbeitet ja auf Basis eines Mandats der der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Das ist zuletzt im Dezember 2022, um weitere drei Jahre, mit ähm, großer Mehrheit verlängert worden. Das heißt, UNVRA arbeitet unter unter der Aufsicht der Generalversammlung, die auch die zuständige Stelle wäre, um äh, die Reform einzuleiten. Natürlich sind wir seit Längerem in Kontakt mit UNVRA, mit Blick äh, auf äh, Reformmaßnahmen, die die Organisation ja auch zumindest zum Teil selber anstrebt. Wir hatten äh, Diskussionen um, um Schulbücher, wo äh, ein deutsches äh, Institut äh, sich die Schulbücher zum Beispiel angeschaut hat und UNVRA beraten hat. Solcherlei Dinge hat es gegeben. Und auch UNVRA selber hat ja jetzt umgehend Maßnahmen ergriffen. Die Betroffenen, Mitarbeiterinnen und oder Mitarbeiter wahrscheinlich ähm, entlassen, was natürlich auch äh, bei solch schwerwiegenden Taten, ich meine, wir reden hier von brutalster Gewalt und 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 Terror, äh, eine Selbstverständlichkeit ist. Gleichzeitig hat UNWRA äh, jetzt äh, das UN-interne Untersuchungsbüro, wenn ich das mal so formulieren kann, gebeten bei der Aufklärung zu unterstützen und schon seit längerem äh, gibt es das Ziel von UNRWA mit Hilfe eines externen Reviews äh, seine eigenen Abläufe zu untersuchen. Und wir haben UNRWA immer wieder ermutigt, um nicht zu sagen, sehr klar, deutlich gemacht, dass es Reformbedarf gibt und ähm, dass ähm, also diesen Review zum Beispiel schon vor längerer Zeit ähm, angestoßen hat, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es aus der Gebergemeinschaft auch von Deutschland entsprechende Aufforderungen gab.
0: Dann
2: ist Ihr Frage, bitte. Jens Thurer, Deutsche Welle. Herr Fischer, vielleicht noch mal ganz konkret die, die Zahlen. Das heißt ja, im Moment stehen gar keine Zahlungen, deutsche Zahlungen an die UNRWA an. Wann haben Sie das letzte Mal was gezahlt? Wann wäre die nächste Marge, sage ich einfach mal fällig Und wie hoch ist dieser Anteil, Sie haben das jetzt zwei, dreimal erwähnt, die, der humanitären Hilfe, also dieser Grundlage für Wassermedizin?
1: Also im letzten Haushaltsjahr, und um das geht es, in diesem Haushaltsjahr sind noch keine Zahlungen geflossen. Im letzten Haushaltsjahr sind insgesamt 206,5 Millionen Euro von Seiten der Bundesregierung an Unfrage geflossen. Davon 130,5 Millionen vom, von vonseiten des Auswärtigen Amts. Davon wurden in den palästinensischen Gebieten 83 Millionen umgesetzt. Das sind, ähm, vier, das, das sind ähm, davon 44 Millionen aufgestockt seit dem 7. Oktober. Und wenn Sie fragen, was die Bundesregierung insgesamt für Gaza getan hat, dann waren das auch 83 Millionen
0: Euro. Herr Thurau, noch eine Zusatzfrage? Nö, alles gut. Ja. Dann ist ähm, Herr Viehweger dran, dann
9: Herr Rinke. Hm? Quasi nur noch eine Zusatzfrage zum letzten. Das heißt, die nächste Zahlung steht dann alt an, sobald der nächste Haushalt beschlossen ist, also quasi in dieser Woche. Dann ist ja die, der Haushalt 2024 durch. Insofern wäre der, die, zwei, die nächsten 200 Millionen würden dann anstehen, wenn der Haushalt beschlossen ist. Habe ich das richtig verstanden? Nee. Also
1: Danke. sozusagen der Haushalt ist die Voraussetzung dafür, dass Gelder ausgezahlt werden, aber wenn diese Gelder, auch wann diese Gelder ausgezahlt werden und wann darüber entschieden wird, ist sozusagen, da gibt, gibt der Haushalt den Rahmen vor und wann das dann passiert, bedarf noch je, jeweils einer Einzelentscheidung und da äh, gibt es sozusagen auch äh, verabredete äh, Zeiträume mit UNRWA über die mit den Vereinten Nationen, über die man dann gegebenenfalls sprechen muss.
7: Herr Rinke, dann Herr Jung. Das ist jetzt ein anderer Aspekt des Nahostkonflikts äh, äh, zwischen Palästinensern und Israelis. Geht bleiben das wir nochmal bei UNRWA, wenn es dazu noch Fragen gibt. Herr Jung.
2: Ich wollte mal äh, Herrn Lazzarini zitieren, der hatte sich ja auch geäußert, äh, er sagt, unser humanitärer Einsatz, von dem zwei Millionen Menschen als Rettungsanker in Gaza abhängen, kollabiert. Es ist schockierend, dass solche Entscheidungen, also wie die Deutschlands, auf der Grundlage von mutmaßlichem Verhalten einiger weniger Leute getroffen würden. Die Palästinenser in Gaza haben keine zusätzliche kollektive Bestrafung gebraucht. Jetzt haben sie ja selbst gesagt, das sind lebensnotwendige Güter, um die es geht. Und sie haben auch gesagt, dass sie abwarten wollen, welche Ergebnisse sie erhalten werden. Trotzdem haben sie schon eine Konsequenz gezogen, die die Palästinenser in Gaza kollektiv bestrafen könnte und die katastrophale Lage noch mal verschlimmern würde. Wie können Sie das äh, tun? Also ich weise also
1: erstmal mal entschieden zurück, dass es sich um eine Kollektivbestrafung handelt. Das sagte Lazzarini. Ja, ähm, ich muss ja auch nicht immer einer Meinung mit Herrn Lazzarini sein. Ähm, dann hat, haben, Sie, haben, haben Sie ihn ja selber zitiert mit mutmaßlich. Gleichzeitig bleibt festzustellen, dass UNWRA die Betroffenen, Mitarbeiter, denen diese Terrorvorwürfe gemacht worden sind, umgehend entlassen hat. Also gehen wir mal davon aus, dass das UNWRA auch nach Recht und Gesetz handelt und dementsprechend Erkenntnisse hatte, die, die sehr, sehr klar darlegten, dass sich diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Terroranschlägen beteiligt haben, weil sonst wäre die Entlassung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja nicht notwendig geworden. So, und gleichzeitig haben wir auch gesagt, dass ähm, wir die palästinensische Zivilbevölkerung nicht im Stich lassen und unsere humanitäre Hilfe weitergeht. Und ähm, dass wir gerade vor wenigen Tagen auch unsere Mittel aufgestockt haben, um sieben Millionen, die über das Welternährungsprogramm un NGOs und UNICEF sowie IKRK an die Bevölkerung in Gaza gehen. Das heißt, es gibt auch andere Wege, die Bevölkerung in Gaza zu versorgen, die wir gerade versuchen aufzugreifen. Es es gibt natürlich trotzdem eine Schwierigkeit, dass nämlich die großen Strukturen der humanitären Hilfe in Gaza derzeit von UNRWA betrieben werden. Aber es heißt nicht, dass es die ausschließliche Quelle von humanitärer Hilfe ist. Und momentan ist es ja auch noch so, dass UNRWA seiner Tätigkeit nachgehen kann und Wie gesagt, wir sind in Gesprächen und wir werden einmal schauen, was Herr Lazzarini dann heute Nachmittag sagt, wie lange der Betrieb fortgesetzt werden kann, erst einmal.
10: Zusatz. Und im Übrigen,
1: das vielleicht als allerletztes, ähm, ist es jetzt an UNVRA sehr schnell und rasch, die notwendigen Schritte zur zur Aufklärung zu unternehmen, um diese Situation zu
2: bereinigen. Ach so, Ähm. Hatte der Herr Lazzarini das auch gegenüber Frau Baerbock geäußert, also dass er diese Entscheidung für falsch hält?
1: Ich glaube, Herr Lazzarini hat sich äh, öffentlich geäußert. Ähm, was er im, im vertraulichen Gesprächen sagt, das äh, kann ich leider nicht weitertragen, das wissen Sie. Aber wie gesagt, unsere Sonderbeauftragte äh, stand gestern mit Herrn Lazzarini in Kontakt und heute wird es ähm, ein äh, Treffen äh, der Geber mit Herrn Lazzarini geben.
0: Herr Jessen, dann Herr Blank zu dem Thema noch. Ja, Dann würde ich sagen, wechseln wir zu anderen Aspekten. Herr Fischer, welche Rolle spielt die Verhältnismäßigkeit
6: ähm, bei der Einstellung oder vorläufigen Einstellung der Zahlen? Ich glaube auch, Herr Guterres hat Deutschland dafür kritisiert. Es sind zwölf Mitarbeiterinnen von, ich glaube, 13.000 unserer mitarbeitern ähm, in Gaza. Rechtfertigt diese Relation ähm, einen Zahlungsstopp?
1: Es geht hier um einen ganz furchtbaren, brutalen Terroranschlag, der am 7. Oktober gegen Israel verübt worden ist. Und es ist erschreckend, dass UNVRA-Mitarbeiter sich offensichtlich daran beteiligt haben. Und Und das ist sozusagen die Erkenntnis, die wir jetzt haben. Deshalb geht es darum, jetzt für Aufklärung zu sorgen, das ist die Aufgabe von UNRWA, die das offensichtlich bislang nicht geschafft hat, weil die Informationen sind ja von anderer Seite an UNRWA herangetragen worden. Und ähm, wenn es da erste Ergebnisse gibt, schauen wir weiter. Ich glaube,
6: das Skandalöse dieser mutmaßlichen Terrortatbeteiligung, das stellt ja niemand in Frage, soweit ich das sehe. Die Frage ist wirklich nur, Wenn 13.000 Menschen offenbar in Gaza wichtig sind, Sie haben das eben betont, für die Organisation der humanitären Hilfe, ist es dann verhältnismäßig wegen zwölf Mitarbeiterinnen sozusagen Hilfe einzustellen oder zu stoppen, unter denen am Ende 13.000 und die von ihnen erreichten Menschen zu leiden haben werden.
1: Nur danach frage ich. Also... Ich habe es schon ein paar Mal gesagt hier, dass wir die palästinensische Bevölkerung nicht im Stich lassen. Wir haben jetzt temporär, oder wir haben beschlossen, temporär keine neuen Mittel für UNRWA in Gaza zu bewilligen. Und die humanitäre Hilfe läuft weiter. Das heißt, wir treten dafür ein, dass die palästinensische Bevölkerung in Gaza mit humanitärer Hilfe versorgt wird. Und wir treten auch weiterhin dafür ein, dass sie mit mehr humanitärer Hilfe versorgt wird. Das ist, glaube ich, das, was ich dazu sagen kann.
0: Gut, Herr Blank, und dann haben wir noch eine weitere Frage zu UNRWA, und dann wechseln wir.
8: Ja, Herr Fischer, Sie haben es gerade eben noch mal gesagt. Das, was am Samstag rausgegeben worden ist vom AA und vom Entwicklungsministerium, gilt nur für Gaza. Das wurde ja schon da gesagt. Können Sie sagen, wie das dann für die Lieferung, für die, die Zahlungen im Westjordanland aussieht? Sie hatten vorhin gesagt, dass die 83 Millionen im Prinzip für Gaza das sind. Gibt es da überhaupt nichts fürs Westjordanland? Ich also habe ja auch oft ges- weiter, das dann weiter. Das ist ja eine Frage.
1: Also, also jetzt mal ganz grundsätzlich habe ich gesagt, derzeit stehen keine Zahlungen an UNRWA an. Also UNRWA, muss man sich ja so vorstellen, ist ja nicht nur für, das, für den Gazastreifen und die palästinensischen Gebiete zuständig, sondern für die palästinensischen Flüchtlinge in der Region. Das heißt, UNRWA operiert auch in Jordanien, operiert auch im Libanon und, ähm, und, und so weiter. und ähm, die Hilfen, von der ich gerade gesprochen habe, bezogen sich auf Gaza, die 83 Millionen, aber auch die für das Westjordanland sind, sind, wie für die anderen unserer Operationen sind derzeit ausgezahlt und auch da steht derzeit keine, keine, keine Zahlung an.
0: Gut, dann letzte Frage zu dem Thema, Bitte.
8: Ja, vielen Dank, Christian Wilb, NTV, RTL. Ähm, es gibt ja auch Forderungen, die Zusammenarbeit mit UNVRA komplett einzustellen, also auch äh, über den Tag hinaus und stattdessen auf andere Akteure zu setzen, etwa das Internationale Rote Kreuz oder UNICEF. Äh, was halten Sie denn davon? Danke. Wie gesagt, wir setzen jetzt erstmal
1: auf die rasche Aufklärung. Der Vorgänge und hoffen, dass es schnell Ergebnisse zeitigt. Das ist auch im Interesse von UNWRA. Und ansonsten habe ich ja schon betont, dass die Rolle von UNWRA für die Grundversorgung der palästinensischen Bevölkerung lebenswichtig ist. Und deshalb haben wir alle ein Interesse daran, dass die Aufklärung
0: schnell gelingt. UNWRA, die palästinensische Bevölkerung, aber auch wir. So, anderer Aspekt, aber auch noch zu Israel von Herrn Rinke.
7: Genau, die Frage geht auch ans Auswärtige Amt. Ich hätte ganz gerne, Herr Fischer, eine Reaktion äh, zu der Veranstaltung, die es am Wochenende gab, auf der mehrere Minister der israelischen Regierung sich für eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens und ähm, ja letztlich die, es wird genannt, die Abwanderung der Palästinenser aus dem Westjordanland stark gemacht haben. Ähm, Haben Sie Kontakt mit der israelischen Regierung wegen dieser Äußerung aufgenommen? Sie kennen
1: unsere Haltung zu dem Thema. Wir haben diese hier schon mehrmals vorgetragen. Wir haben diese auch in Gesprächen mit der israelischen Regierung angebracht. Die Außenministerin zum Beispiel bei ihren Besuchen. Aber wenn Sie auf diese, auf die konkrete Veranstaltung anspielen, dann kann ich Ihnen sagen, wir verurteilen die Teilnahme und Äußerungen von Teilen der israelischen Regierung bei dieser Konferenz zur Besiedlung von Gaza auf das Schärfste und weisen die Äußerungen in aller Deutlichkeit zurück. Solche Überlegungen zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza wie zu einer israelischen Wiederbesiedlung von Gaza, sind völlig inakzeptabel. Sie tragen im aktuellen Konflikt zu einer Verschlimmerung der Lage bei und verstoßen ganz klar gegen internationales Recht. Wie Sie wissen, hat die Außenministerin immer wieder deutlich gemacht, die Palästinenser dürfen nicht aus Gaza vertrieben werden. Es darf keine erneute Besetzung oder Besiedlung von Gaza geben, ebenso wenig eine territoriale Reduzierung. Das ist eine Position die auch sehr breit von der internationalen Gemeinschaft getragen wird. Ich erinnere mich an G7-Treffen zum Beispiel, wo das ein Grundkonsens gegeben, gewesen ist. Es darf keine Lösung über die Köpfe der Palästinenser hinweggeben, denn Gaza gehört den Palästinensern und sie selbst müssen über ihre Zukunft entscheiden können. Diese sind Grundvoraussetzungen für dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region auf dem Weg hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Und wer meint, mit Vertreibungsfantasien Sicherheit für Israel erreichen zu können, ist ganz klar auf dem Holzweg. Es ist in Israels eigenem Interesse, eine nachhaltige Lösung des Konflikts unter Einbeziehung der Palästinenserinnen und Palästinenser zu erreichen, die schlechterdings nur in einer Zwei-Staaten-Lösung bestehen kann. Und wir wissen alle, dass der Internationale Gerichtshof gerade angeordnet hat, solche aufstachelnden Äußerungen zu unterlassen und die israelische Gerichtsbarkeit auch aufgerufen hat, diesen nachzugehen. Und äh, das ist das, was wir erwarten. Ja.
7: Na, Frage, da das ja nicht das erste Mal ist, dass Mitglieder der Regierung Netanjahu sich in diesem Sinne äußern. Nochmal die Frage, sind Sie auf die israelische Regierung zugegangen? Fordern Sie vielleicht auch die Entlassung dieser Minister? Denn äh, bei anderen Regierungen hat die Bundesregierung ja bei solchen Fällen auch etwas härter reagiert. Also Sie haben es jetzt inhaltlich verurteilt, ganz klar. Aber die Frage ist nach den Konsequenzen der Kontakte zwischen Deutschland und dieser israelischen Regierung. Also ich erinnere mich
1: nicht, dass das zum Standardrepertoire der äh, deutschen Bundesregierung gehört, äh, Ministerinnen und Minister anderer Regierungen zum Rücktritt aufzufordern. Das wäre mir neu und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger in diesem Geschäft. Also und, nein. Also ich meine, sozusagen, das ist eine Forderung, die die Bundesregierung grundsätzlich nicht gegenüber anderen Ländern erhebt. Und äh, da wir Israel behandeln, in diesem Fall behandeln wir andere Länder auch natürlich auch nicht gegen Israel, aber trotzdem ist es sehr klar, dass wir ähm, die Äußerungen, die auf dieser Konferenz auch von israelischen Ministerinnen, Ministern gefällt worden sind, äh, getroffen worden sind, verurteilen. Und dass das auch aus unserer Sicht nicht in Übereinstimmung steht mit der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs und dass Israel aufgerufen bleibt, diese Entscheidung umzusetzen. Wir stehen natürlich mit Israel dazu im Kontakt. Die Außenministerin hat dieses Thema bei ihren Besuchen angesprochen. Botschafter Seibert ist vor Ort und ich bin sehr sicher, dass er dieses Thema jetzt im Nachgang der Veranstaltung auch mit der israelischen Seite aufnehmen wird. Das ist etwas, das habe ich ja gesagt, was wir inakzeptabel finden, was dort passiert ist, und ähm, dies wird Israel von
0: hier aus, aber auch im persönlichen Gespräch, auch nochmal direkt übermittelt werden. So, noch eine Frage zu dem Thema. Dann vermute ich, gibt es auch noch andere Themen. Bitte.
5: Der Kollege hat schon ein bisschen meine Frage vorweggenommen. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, verstehe ich das jetzt also richtig? Der Finanzminister, der Sicherheitsminister Ben Gwir, aber auch ein Likud-Minister, ähm, der Kommunikationsminister Israels waren dort, haben dort gesprochen. wenn wir sagte, die einzige menschliche Lösung für Gaza ist die Massendeportation seiner Bewohner. Ähm, verstehe ich das richtig, dass die deutsche Regierung jetzt weiterhin Waffen liefert an eine, an eine, an ein Land, eine Regierung, die ganz offen die Deportation von Millionen von Menschen fordert?
1: Also, Sie verstehen richtig, dass wir das, dass wir die Äußerungen und auch die Teilnahme von, daran von israelischen Ministern inakzeptabel finden und sie verstehen auch richtig, dass die Entscheidung über die Kriegsführung in Israel vom sogenannten Sicherheitskabinett getroffen wird, in dem keiner der von ihnen genannten Minister Mitglied ist.
5: Das heißt, es hat eine Nachfrage, das heißt, es hat keine Konsequenzen darauf. Ähm dass sich die Bundesregierung zum Beispiel Gedanken darüber macht, die Waffenlieferungen einzustellen.
1: Diese Äußerungen fließen natürlich selbstverständlich in unsere Gesamtbewertung der Lage ein und dann auch darin ein, wie wir einzelne Punkte beurteilen und wie wir dort handeln. Herr Jessen
0: und Herr Jung, habe ich das richtig
1: gesehen? Vielleicht kommen wir mit einer. Herr, Herr Fischer, da Sie ja
6: doch in sehr klarer Form jetzt das Handeln, die Äußerungen von relevanten Teilen der israelischen Regierung kritisiert haben, ist das ein Anlass oder kann das ein Anlass sein, den israelischen Botschafter einzubestellen, um
1: ihm diese Position sehr deutlich direkt mitzuteilen? Ich glaube, ich habe ja gesagt, wir werden ein ein geeignetes diplomatisches Mittel finden, um die israelische Regierung auch in diesem Fall über unsere Haltung zu informieren. Und ich bin sehr sicher, dass die Dinge, die wir hier sagen, zum Beispiel relativ rasch auch in Teheran ankommen. Aber nichtsdestotrotz werden wir auch diplomatische Kanäle nutzen. Ich glaub, Teheran war ein Versprecher. Äh, T- Entschuldigung, dann äh, bitte ich, das aus dem Protokoll zu streichen und durch Tel Aviv zu ersetzen.
6: Ja. Können die betreffenden Minister im Moment eigentlich
1: direkte Gesprächspartner deutscher Diplomaten sein? Naja, also es ist ja so, dass wenn wir nur mit unseren Freunden reden würden, dann... Ähm, würden wir ähm, uns in der Europäischen Union bewegen, dann würden wir uns im transatlantischen Raum bewegen und vielleicht in einigen Bereichen Südamerikas. Das heißt, Diploma- Diplomatie besteht ja gerade auch drin, ähm, mit denjenigen im Austausch zu stehen, mit denen man nicht einer Meinung ist.
2: Herr Jung. Hat die richtig schon, dass Herr Seibert bei der Konferenz war oder meinen Sie vor Ort, dass er vor Aufenthaltsinnen? Herr Seibert ist vor Ort, er war
1: selbstverständlich nicht bei der Konferenz. Aber er ist vor Ort ja. und hat die direkten Gesprächskanäle
2: zur israelischen Regierung. Hat er, sagen können, dass, er, er guckt sich ja auch manchmal äh, regierungskritische Veranstaltungen an. Darum hätte er sein können, dass er sich das dann auch anguckt.
0: Okay. okay, dann würde ich das Thema jetzt abschließen. Gibt es andere Themen? Das war zu erwarten. Wir haben noch 20 Minuten Zeit. Kurze, präzise Fragen erleichtern viele Themen. Bitte, wir fangen mit Ihnen an. Dann, dann ja, vielen Scholker.
11: Dank. Ähm, eine Frage an den Liebesstreit, Henrike Rosbach-SZ. Ähm, es geht nochmal um die Tauruslieferung und ähm, die Frage, ob die Meinungsbildung des Bundeskanzlers dazu abgeschlossen ist und ob womöglich ein Entschließungsantrag des Bundestages hier nochmal umstimmen könnte. Ich
3: glaube, das Thema ist so ein Dauerbrenner hier. Da habe ich keinen neuen Stand, Ihnen mitzuteilen. Zusatz?
11: Ja, äh, Zusatz. Ähm, es gibt ja. Auf der anderen Seite auch die ähm, Forderung des Kanzlers mit Blick ähm, auf die EU, dass also die Partner sich auch noch stärker engagieren müssen äh, beim Thema Waffenlieferung. Hat er denn da schon Rückmeldungen bekommen, also dass mehr Waffenhilfe geleistet werden soll für die Ukraine? Was ist denn da Stand der Dinge? Stand
3: der Dinge ist, dass am kommenden, diesen Donnerstag der Europäische Rat zusammentrifft ähm, und das soll ein Thema beim Europäischen Rat sein. Ähm, darum hat er EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und den EU-Ratspräsidenten Michel gebeten und auch mit dem ähm, im jetzigen den Ratsvorsitz innehaltenden belgischen De Kro gesprochen. Und insofern wird das ein Tagesordnungspunkt auf der Agenda in Brüssel am Donnerstag sein. Und dann hat man vielleicht auch stärker einen Überblick, um die Fragen zu beantworten, die sich jetzt stellen. Im Augenblick ist es so, dass der Bundeskanzler in den letzten drei Wochen intensiv telefoniert hat in die europäischen Hauptstädte mit äh, hinein, aber auch bei seinen Treffen mit europäischen Staats- und Regierungschefs auch immer wieder dieses Thema angebracht hat. Und ein Gefühl entsteht so ein wenig, dass viele merken, dass ähm, das ein Thema wird in diesem Jahr.
12: Danke.
3: Herr Scholke, dazu. Dann.
13: Ja, dazu Herr Bestreit, äh, auch wenn kein neuer Sachstand ist, in Sachen Taurus würde ich gerne doch Ihre Stellungnahme zu mindestens zwei Vorgängen äh, haben, äh, die Taurus betreffen. Das ist zum einen, es soll ein Angebot der Briten geben, einen Ringtausch zu machen in Sachen Taurus. Und zum Zweiten gibt es eine Aussage des ukrainischen Präsidenten im Interview mit dem ARD, dass er, wo, wo er das fehlende Vertrauen beklagt. Vielen des Vertrauen Deutschlands in die ukrainische Kriegsführung oder Militärführung, die dann wohl denkt, dass er mit diesen Raketen Moskau beschießen will, obwohl er nur eben das Territorium der Ukraine, die, die, die besetzten Territorien damit, befreien möchte. Zu diesen zwei Vorgängen würde ich gerne
3: Ihre Meinung Zum ersten Vorgang hat meine Kollegin Hoffmann sich am Freitag geäußert und zu dem zweiten Teil finde ich Ihre Zusammenfassung des Interviews mit dem ukrainischen Staatspräsidenten mit Blick auf die deutsche Rolle, mit Blick auf den Bundeskanzler doch zumindest
0: etwas überraschend.
13: Ich musste kurz mich fassen.
0: Ergänzungen dazu? Sich nicht. Dann Ihre Frage bitte. Und dann, Herr Rinke, zu dem Thema.
7: Andreas Becker, Nordkorea Mediengruppe. Herr Hibestreit, immer anknüpfend an die Frage der Kollegin Rosbach. Hat sich der Bundeskanzler in den letzten Monaten so gewandelt vom Zögerer zu Beginn der Waffenlieferungen beziehungsweise zu Beginn des Krieges jetzt zum, zum Antreiber quasi? Oder hat Deutschland jetzt einfach mehr wirtschaftliche Potenz als, als andere Länder? auch? Oder ist da die Kriegsmüdigkeit ein bisschen größer in anderen Ländern, dass das so ein bisschen in Vergessenheit auch geraten ist? dort weiter Waffen hinzuliefern?
3: Also den vorderen Teil, den den würde ich Ihnen überlassen, den würde ich natürlich massiv widersprechen. Ich glaube, das, was wir immer gemacht haben, und zwar von Anfang an, ich könnte noch ein weiteres Mal meine drei Prinzipien hier nennen, es sind ja manche, die nicht so oft da sind, die haben vielleicht noch nicht so oft gehört. Das sind die drei Prinzipien, die uns von Anfang an in diesem Krieg geprägt haben. Das eine war, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Das zweite war, Ähm, nicht selber als NATO, als Deutschland Kriegspartei zu werden. Und das Dritte war all das, eng abgestimmt mit internationalen Partnern zu tun, insbesondere mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das ist das, was uns immer wieder prägt. Und ähm, das zeigt auch, dass wir jede Waffenlieferung, die wir entschieden haben, so entschieden haben, dass wir das nach Kräften und auf Dauer liefern können. Lieferung heißt, erstmal funktionsfähiges Material zu liefern, und das zweite ist, dass auch Wartung, Instandsetzung, Ersatzteile mit äh, und auch Munition mitgeliefert werden können. Und das prägt uns. Natürlich ist die deutsche Volkswirtschaft größer als viele andere Volkswirtschaften in Europa. Ähm, und trotzdem merkt man, ähm, dass, Sie haben das ja mit Kriegsmüdigkeit äh, nachgefragt, ich glaube, das ist es weniger, aber das... Man erkennt, dass es in vielen Ländern zwar Debatten darüber gibt, die Ukraine unterstützen zu wollen, aber dass, wenn es dann konkret wird, es schwieriger und schwieriger sich zu gestalten scheint. Und parallel dazu sehen wir die Diskussion in den Vereinigten Staaten, die dort auch stark innenpolitisch geprägt sind und sicherlich auch eine Auseinandersetzung parteipolitischer Natur ähm, beeinflusst wird. Und der Bundeskanzler steht in engen Kontakt, auch mit dem amerikanischen Präsidenten, aber auch mit den Staats- und Regierungschefs in Europa, um eben sicherzustellen, dass wir kontinuierlich und dauerhaft die Ukraine dabei unterstützen können, dass sie sich verteidigen kann und den russischen Angriffskrieg äh, zurückschlagen. So, und das ist das, was uns seit knapp zwei Jahren massiv prägt und beschäftigt. Und man merkt, ähm, anfangs hätte niemand gedacht, dass es so lange diesen Krieg geben würde. Und jetzt müssen wir uns darauf einstellen, dass die Ukraine weiterhin in der Lage bleibt, sich zu verteidigen. Und da müssen alle, das ist eine Materialschlacht, die wir da erleben im Augenblick. Und das, wir müssen davon ausgehen, dass das auch noch eine ganze Weile weitergehen wird. Und insofern müssen wir alle die Voraussetzungen schaffen, dass unsere Hilfe, unsere Unterstützung da auch dauerhaft zu gewährleisten ist. Die Bundesregierung hat, die Koalition hat, mehr als sieben Milliarden, ich glaube, 7,4 Milliarden Euro in diesem Jahr für Waffenlieferungen schon mal ähm, in den Haushalt eingestellt. Das ist äh, A, viel Geld, B, sind das viel Waffen. Aber es ist im Augenblick mehr als die Hälfte dessen, was alle anderen EU-Staaten äh, gelobt haben. Und ähm, der Kanzler hat das an einer Stelle auch gesagt. Wir sind ein großes Land. Aber wenn wir diejenigen sind, die mehr als die Hälfte liefern, dann wird das nicht ausreichen für die Ukraine. Und deswegen sein Plädoyer, sein äh, Werben bei all den anderen, auch mehr zu tun und das Gefühl, das habe ich ja in meiner ersten Antwort bei Frau Rosbach schon hinterlegt, das Gefühl ist, dass das auch in in einigen Regierungen anderer europäischer Länder zum Nachdenken und auch vielleicht auch nochmal nachschauen, was hat man noch, was kann man noch geben, geführt hat. Herr Rinke,
0: glaube ich dazu, hm? Und dann Herr Scholk nochmal.
7: Ja, direkt da anknüpfend. Herr Selensky hat ja eine ganze Reihe von Punkten gestern im Interview genannt. Unter anderem hat er gesagt, wenn dann Donald Trump wiedergewählt werden sollte, dann erwarte er, dass Deutschland die neue Führungsrolle übernimmt und die Amerikaner quasi als Hauptunterstützer ersetzt. Wie ist die Reaktion des Bundeskanzlers darauf? Ist er dazu auch bereit?
3: Nein, rein rechnerisch, wenn Sie jetzt die Amerikaner rausrechnen würden, wären wir das schon, ohne irgendwas tun zu müssen. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Aber das als Punkt klar ist, dass die Europäische Union massiv gefordert ist, mehr zu tun. Und gleichzeitig ist der Bundeskanzler auch sehr überzeugt davon, dass der amerikanische Präsident Wiederwahl, gute Wiederwahlchancen hat im kommenden Herbst und wir nicht davon ausgehen sollten, dass das ein Selbstläufer ist, einerseits. Und zum Zweiten auch, dass all das, was an Spekulationen über ein das Verhalten eines US-Präsidenten, wenn er denn nicht Joe Biden mehr heißen würde, welche Spekulationen da angestellt werden, das muss man abwarten. Aber klar ist, dass man im Augenblick massiv innerhalb Europas sich aufstellen muss, um die Ukraine ungeachtet aller Entwicklungen Außerhalb Europas weiterhin kraftvoll unterstützen kann.
0: So zu dem Thema nochmal Herr Scholke und dann schlage ich vor wechseln wir. Wir haben noch zehn ja, Minuten.
13: Herr Leberstein, okay. Ich wollte nur mal wissen: Hat die Bundesregierung volles Vertrauen in Kiew, was die die Handlungen in dem Krieg oder in dem Verteidigungskrieg gegen Russland angeht? Die Bundesregierung unterstützt nach den USA
3: als am zweitstärksten sowohl finanziell als auch militärisch die Ukraine und das ist ihre an- die Antwort auf Ihre Frage.
0: Gut. Dann andere Themen. Da brauche ich nochmal Handzeichen. Dann die Kollegin hinten, dann Herr Viehweger. Bitte.
11: Ja, Jacqueline Westermann von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Eine Frage an das Familienministerium. Ähm, vielleicht warte ich, bis der Kollege kurz vorne ist. <lacht> Ja, Umit Nuripur hat sich ja heute zu äh, den Kindergeld-Kinderfreibetragsplänen geäußert und ja doch sehr anders als die Ministerin. Ähm, wie findet das Ministerium denn die Äußerung von Herrn Nuripur?
4: Vielen Dank
7: für die Frage erstmal. Die Äußerung haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und ansonsten haben sich letzte Woche sowohl der Regierungssprecher als auch mein Kollege Herr Reis zu dem Thema geäußert. Das heißt, Kinderfreibetrag und Kindergeld sind derzeit Thema in koalitionsinternen
9: Gesprächen und das machen wir in guter Manier eben auch intern. Gibt es noch andere Fragen ans
0: Familienministerium? damit wir nicht viel wechseln müssen.
11: Ich könnte da noch mal nachfragen dazu, ob diese ähm, unterschiedliche Interpretation, ob das Kindergeld denn jetzt äh, schon sehr viel stärker erhöht worden ist, als der Kinderfreibetrag es jetzt soll, ob da man sich inzwischen in der Regierung auf eine gemeinsame Interpretation geeinigt hat. Vielleicht kann Herr Hebestreiter ja weiterhelfen, weil ähm, da scheint es ja sozusagen ganz grundsätzlich unterschiedliche Sichtweisen auf die beiden ähm, Größen zu geben. Ich
3: glaube, da möchte ich mich dem Kollegen aus dem Familienministerium anschließen. Wir haben das in der letzten Woche hier lang und breit äh, diskutiert bzw. dargelegt und haben gesagt, das sind jetzt äh, Klärungen, die innerhalb der Regierung stattfinden. Und ähm, die sind auch klug, wenn sie regierungsintern erstmal stattfinden und dann später verkündet werden. Und ähm, darauf
9: baue ich. Dann Herr Viehweger, bitte. Ja, eine Frage an Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium. Anders sind verschiedene Berichte, dass die Preise für E-Autos dramatisch nach unten gehen, was auf eine schwächelnde Nachfrage hindeutet. Meine Frage an Sie, ähm, Werden die Ziele der Bundesregierung im Bereich E-Mobilität damit schwerer zu erreichen und will die Regierung eventuell da gegensteuern? Zuletzt gab es ja aber auch das Aus von den entsprechenden Prämien.
4: Also dieses, wir haben ja das 15-Millionen-Ziel, das heißt 15 Millionen voll elektrische, Autos sollen auf deutschen Straßen fahren bis 2030 und um die Bedeutung dieses Ziels zu ermessen, kann man sich vorstellen, das ist eines unserer wichtigsten Klimaziele, denn etwa ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen gehen auf den Verkehr zurück und ich glaube zwei Drittel davon auf den Pkw-Verkehr und natürlich werden wir, um die Realität mit den Zielen in Einklang zu bringen, nicht an den Zielen schrauben. Die Umsetzung dieses Ziels hat ja verschiedene Komponenten, einmal muss Strom zur Verfügung stehen, erneuerbarer Strom, es muss der Netzausbau vorankommen, die Ladesäulen müssen zur Verfügung stehen, auch der E-Mobil, der Automarkt muss entwickelt werden, einschließlich der Batterien und auf all diesen Feldern ist die Bundesregierung intensiv unterwegs und die Umsetzung dieses Ziels hat natürlich auch eine wirtschaftspolitische Komponente, denn die Automobilindustrie befindet sich in einem großen Umbauprozess, von der Verbrennertechnologie hin auf die E-Mobilitätstechnologie. Und indem wir dieses 15-Millionen-Ziel umsetzen, machen wir natürlich auch Wirtschaftspolitik in der Hinsicht, dass die Automobilindustrie leistungsfähig und marktbereit und wettbewerbsfähig bleibt, zusammen mit den Zulieferern. Also nein, diese Ziele bleiben erhalten und wir sind intensiv dabei, sie umzusetzen.
10: Ich kann da gerne ergänzen. Es ist in der Tat so, dass äh, die Bundesregierung weiter an diesen sehr ambitionierten Zielen festhält. Die sind ambitioniert, weil die Herausforderungen groß sind. Ähm, wir haben mit den Förderprogrammen, die die Bundesregierung bereits äh, am Laufen hatte und hat, äh, den Anstoß gegeben für den Markthochlauf. Wir haben ein sehr dynamisches Marktgeschehen. Allein im letzten Jahr äh, kamen über eine halbe Million E-Autos neu auf die Straße. Das ist ein Plus von 11,4 Prozent ähm, im Vergleich zum Vorjahr. Und in dieser Phase des Markthoflaufs sind eben die Automobilhersteller, wie Herr Severin das eben auch gesagt hat, ähm, gefordert, äh, hier ein bezahlbares Angebot äh, anzubieten und mit diesen Angeboten äh, auch zu überzeugen und die Leute eben vom Umstieg und der Nutzung der E-Mobilität. Ähm, mitzunehmen. Äh, Entscheidend dabei ist ganz klar auch der Ausbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Auch hier haben wir im letzten Jahr sehr große Fortschritte gesehen. Äh, Seit Beginn dieser Koalition äh, ist die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte um 80 Prozent gewachsen. Ähm, Entsprechend höher ist noch das Wachstum bei der Ladeleistung, weil wir eben äh, verstärkt auch Schnelllader äh, ans Netz bringen Wir sehen weiterhin sehr wohl noch eine starke Heterogenität, was den Ausbau von Ladeinfrastruktur angeht. will bedeuten, dort, wo es attraktiv ist, haben wir einen sehr großen Wettbewerb und ein gutes Angebot. Wir sorgen staatlicherseits dafür mit dem Aufbau eines sogenannten Deutschlandnetzes, dass auch überall dort, wo die Standorte nicht so attraktiv sind, trotzdem eine Lademöglichkeit besteht und man so letztendlich dieses Henne-Ei-Problem löst.
0: Okay. Bevor wir jetzt da Nachfragen machen, sind das Fragen zu dem Thema? Dann wüsste ich jetzt gern, wer noch Themen hat, die noch nicht dran waren. So, es ist nämlich knapp jetzt. Also, ich würde jetzt vorschlagen, wir wechseln jetzt die Themen. Ähm, dann sind Sie dran, dann, äh, Moment, dann muss ich jetzt nochmal notieren. Sie waren noch gar nicht dran. Herr Blanke, Herr Rinke und Frau Eckels. Und damit sind wir dann am Ende. Bitte. Ich hatte eine Frage
10: ans Finanzministerium. Es gab am Wochenende einen Brandbrief von 50 großen deutschen Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, mit einem Appell, die Finanzpolitik der Bundesregierung zu ändern und die Schuldenbremse zu überdenken. Wie werden Sie denn darauf reagieren?
5: Also mir liegt das Schreiben jetzt nicht vor. Ich kenne das im Detail nicht, aber wie üblich kommentieren wir solche Schreiben auch nicht.
10: Nachfrage, das sind ja keine Frittenbuden, die da unterschrieben haben. Das sind ja, ich würde mal sagen, das Who is Who des deutschen Unternehmertums, mittelständische Unternehmen. Sie nehmen das gar nicht zu Kenntnis. Sie wollen das nicht kommentieren.
5: Natürlich ist uns das Thema ein Anliegen. Wir wissen ja auch immer, dem Minister geht es auch darum, die strukturellen Probleme im Land anzugehen, die die Wirtschaft anzukurbeln, da die richtigen Impulse zu setzen. Auf der anderen Seite ist es eben auch Wichtig, dass wir tragfähige öffentliche Finanzen sicherstellen. Und das läuft eben aktuell über, über die Schuldenregel.
0: Dann bitte Ihre Frage. Falsches Mikro. Das Mikrofon an? Haben Sie? Nee,
2: gehen Sie ein bisschen ins Vordere, sonst. Ja. So, Dominik Schäppgaard, ZDF. Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium und zwar zur PrEP. Der Gesundheitsminister hat dazu vor ein paar Tagen auch eine Äußerung bei Instagram gemacht. Es gibt die Lieferengpässe bei diesen HIV-Medikamenten. Können Sie mir sagen, was die Bundesregierung macht, um das aufzuheben? Also man kann auch was importieren, das habe ich schon verstanden, aber das dauert ja mindestens sechs Wochen. Was macht die Bundesregierung in der Zwischenzeit? Wird zum Beispiel, wie der LSVD es fordert, PrEP als versorgungskritische Arznei eingestuft und der Nationale Versorgungsengpass ausgerufen?
12: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir sind aktuell in Gesprächen halt eben tatsächlich mit den Zulassungsinhabern zu diesem Thema. Wie Sie wissen, hat das BMG ein Frühwarnsystem beim beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte installiert, das die Verfügbarkeit aller Arzneimittel engmaschig verfolgt. Und wie gesagt, wir stehen dazu im Austausch mit den Zulassungsinhabern und den Fachgesellschaften um die Engpasssituation schnellstmöglich abmildern zu können. Beraten wurde die Situation unter anderem am 11. Januar Dieses, ähm, mit der Arbeitsgemeinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung von HIV-Infizierten, der aids und der Aids-Gesellschaft. Und ein weiteres Treffen zum Thema ist äh, in Kürze geplant. Ähm, die aktuell gemeldeten ähm, und in der Lieferengpassdatenbank veröffentlichten Lieferengpässe ähm, sowie die zur Verfügung stehenden Marktdaten zeigen eine eingeschränkte Verfügbarkeit dieser in Rede stehenden Wirkstoffkombination. Das Groß der Lieferengpässe ist aktuell bis Mitte, Ende Februar prognostiziert. Und das heißt, dieser Lieferengpass, der wird jetzt noch bis Ende Januar bestehen.
2: Zusatz, äh, Ärzte sagen auch, es kann durchaus gerne Mitte März werden. Herr Lauterbach hat gesagt, bis dahin bitte vorsichtig sein. Wie soll denn ein HIV-Positiver, der diese Medikamente braucht, vorsichtig sein? Und heißt das, die anderen, die es zur... Vorsorgung, damit sie nicht anstecken, benutzen, sollen Kondome benutzen? Ist das der Aufruf des Ministers, Kondome zu benutzen? So lange?
12: Ähm, ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt ähm, Äußerungen des Ministers ähm, nicht weiter kommentieren kann zu diesem Fall. Aber ähm, wie gesagt, wir stehen da in Austausch mit den Zulassungsinhabern und auch den medizinischen Fachgesellschaften zu diesem Thema. Und das ist jetzt das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Ja. Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Gut, dann Herr Blank und dann Herr Rinke. Ich geht schnell
8: an Frau Dr. Koch. Äh, haben Sie einen Überblick, wie viele Menschen teilgenommen haben am Wochenende gegen die Demonstrationen gegen äh, Rechtsextreme und was ist Ihre Grundlage, Polizeizahlen oder eigene Erkenntnisse?
14: Ja, den Überblick habe ich Ihnen mitgebracht, weil ich genau mit dieser Frage schon gerechnet habe. Ich muss voranschicken, das sind vorläufige Zahlen. Es gibt kein Meldewesen, kein Meldedienst für Versammlungsgeschehen, sodass es also Zahlen sind, die auf der Freiwilligkeit der Meldungen der Länder und auch der zuständigen Landesbehörden in den Ländern beruhen. Also das vorangeschickt, alles sehr vage Zahlen und Näherungswerte letztlich. Insgesamt haben an Versammlungen gegen Rechtsextremismus, und zwar Freitag, Samstag und Sonntag, also alle drei Tage zusammen, rund 576.000 Menschen teilgenommen in Deutschland.
8: Nochmal, das sind keine Polizeizahlen, sondern Meldungen der Versammlungsbehörden?
14: Nein, es sind polizeiliche Zahlen. Also es sind Zahlen der Polizeibehörden in den Ländern, die das an die Landesinnenministerien melden, die dann wiederum an uns weitermelden. Aber eben nicht in Form eines Meldesystems, wo wir eben umfassend Zahlen bekommen.
0: Danke. Herr Rinke, Frau Eckel, Herr Jung stehen noch auf der Liste und dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Hat sich auch erledigt schon. Also gut, dann ist Herr Rink der letzte Frage.
7: Moment, und da ist das mit. Danke. Eine kurze Frage an den Hebestreit. Es geht um die regierungsinterne Abstimmung zu dem KI-Act oder AI-Act in ähm, der EU. Das Trilogverfahren muss ja noch beurteilt werden. Können Sie uns sagen, ob die Bundesregierung da schon eine gemeinsame Position gefunden hat? Es gibt ja Sorgen in Brüssel, dass äh, dieses ganze Vorhaben scheitern könnte, wenn sich Deutschland enthält oder dagegen stimmt.
3: Ich kann Ihnen sagen, dass äh, das beim nächsten ASTV am kommenden Freitag eine Rolle spielen wird in Brüssel. Und bis dahin wird es eine Position der Bundesregierung dazu geben. Aber jetzt gibt es noch keine. Keine, die ich Ihnen
0: hier mitteilen kann. Dann sind wir gespannt. Wir danken für den Besuch in der Bundespressekonferenz. Fragen und Antworten und sehen uns in dieser Runde am Mittwoch wieder.